0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida Humana y Poderosa Este segmento de historias Donde contando tu historia te ayudas Y ayudas a los demás La verdad que el episodio de hoy eh, Me toca de cerca Porque justamente tiene que ver conmigo Con mi historia Con un proceso que vengo generando Hace un tiempo ya eh, De reconocimiento De partes no miradas eh, Para mí representa... Algo muy importante exponerlo, ponerlo sobre la mesa. No sé cuántas personas escucharán esto, las escucharán quienes lo tengan que escuchar, eh, pero creo que es como un gran acto de iniciación para mí el estar poniendo esto sobre la mesa. Eh, y tiene que ver con el declararme eh, una persona con, con una cierta fragilidad emocional. Eh, y todos los planteos y, y, y discusiones internas que eso me generó durante toda mi vida. Eh, bueno, espero que lo disfruten y, y que les sirva por sobre todas las cosas. Un beso grande, un abrazo más grande todavía. Fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? ¿Por qué está tan mal vista? Me vino a la mente la frase, me declaro frágil. Y al principio me hizo ruido, dije, ¿cómo? ¿Cómo yo, frágil? ¿Cómo yo, coach de empoderamiento frágil? Y cuando permití bajar mis, mis corazas, mis defensas, de volver a comprender algo que ya hace tiempo que vengo comprendiendo pero que parecería, que a veces olvido que es que mi, mi fragilidad no mirada mi fragilidad emocional no mirada me llevó a, a desarrollar montones de mecanismos de corazas, de disfraces de personajes que, que me protegían y sí, es cierto desarrollé un montón de herramientas que hoy me son súper útiles que hoy me hacen tener mucho empuje que hoy me hacen lograr muchos resultados pero creo que esa es la mitad de la ecuación porque esos mecanismos solo en, 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 en carácter de mecanismos no, no terminan de aportar no terminan de empoderar y de nutrir por eso es que de un tiempo a esta parte me di la posibilidad de mirar mi fragilidad me di la posibilidad de mirar mi historia de fragilidad emocional a partir de las cosas que me pasaron de chiquita a partir de hasta podría hablar de mis coordenadas astrológicas para los que no, los que saben del tema eh, Empezar a observar que, que había una enorme sensibilidad. Pero que más allá de la sensibilidad estaba esa fragilidad. Estaba esa sensación de tengo miedo de romperme de tanto que siento. Entonces claro, nadie nos enseñó a manejar esto. Y está mal visto ser frágil. Y hay que ser fuerte. Y hay que resistir. Y hay que ir para adelante y luchar. Y con todos esos... Con todas esas narrativas, uno va haciendo lo que puede con su fragilidad. Uno la va negando. Y al negar esa parte, negamos nuestra totalidad. Porque no terminamos de ser nosotros mismos sin sacar a la luz ese tipo de cosas. Entonces, muchas personas a mí me han dicho, vos sos una mujer fuerte, poderosa, con impulso. En parte sí. Pero todas esas fueron las herramientas y fueron todas las cosas que tuve que desplegar en pos de sostener mi estado de fragilidad, en, en, pos, de, en pos de transitarlo. Todo eso es un, es un resultado, no es una naturaleza personal. Eh... Y cada día me siento más y más orgullosa de mi fragilidad emocional. La estoy mirando, la estoy amando, estoy sensibilizándome muchísimo más. Estoy permitiendo determinados estados en mí. Estoy habilitando el vacío, estoy habilitando los estados melancólicos, estoy habilitando montones de cosas que con el mandato de la fortaleza el mandato social y cultural de la fortaleza fui tapando con cantidad de cosas, fui tapándolo con hábitos no saludables, fui tapándolo con, con montones de cosas y claro, cuando uno no es lo que, lo que es los diferentes escenarios de la vida nos llevan a que terminemos expresando eso y no en vano creo mi universo de vincularidad, mi universo de relaciones fue tan. tan, ¿cómo decirlo? tan obvio, tan, tan de ponerme la lupa sobre mi fragilidad emocional, ¿no? El no poder controlar absolutamente ninguna variable ponía de manifiesto. Eh, todo mi universo emocional, no había corazas, no había cosas que fuese posible en ese ámbito y ahí caía en, en mis lugares más, más oscuros. Y creo que uno cae en lugares oscuros por negar lo que uno es. Eh, entonces, ¿quién dijo que ser frágil es algo malo? ¿Quién dijo... Que, que la fortaleza es algo bueno ¿no? Na, nadie critica a la roca por ser demasiado dura nadie critica al mar por ser demasiado líquido es lo que es y, y creo que desde ese lugar desde esa aceptación que vengo generando hace un par de años ya, pero que hoy, hoy, hoy particularmente tuvo como un, como un espacio muy sagrado al aceptar esa fragilidad Estoy aceptando quién soy. Eh, y al aceptar quién soy, tengo muchísima más posibilidad de, de ayudar a otros. <risa> eh, también en, esta, en este mandato de fortaleza está el famoso síndrome del impostor, ¿no? que nos pasa a muchos en diferentes áreas, en diferentes este, disciplinas, en diferentes... Eh, Tareas y misiones, ¿no? Es decir, yo estoy ayudando a una persona a determinadas cosas, pero ¿y yo no, y justamente es eso. Justamente de eso se trata, ¿no? Eh, vamos descubriendo quiénes somos en ese camino. Y, y cuando permitimos vernos a nosotros mismos, permitimos que los demás nos vean. Y esa autenticidad hace que el vínculo se, sea muchísimo más fuerte, muchísimo más profundo. Yo, en lo personal, desconfío del terapeuta que tiene todo claro desconfío del de gurú que sabe lo que hay que hacer y, no, y tiene una vida perfecta yo creo que, que justamente hay que, hay que haber mordido el polvo un montón y lo que voy a seguir haciéndolo obviamente, lo que voy a seguir durante toda mi vida porque mi naturaleza es de un universo emocional tan vasto que a veces que no logra ser gestionado de la mejor manera y aceptarlo es la clave, aceptarlo, no ponerme mal cuando no puedo lidiar con eso, no sentirme un fraude cuando no puedo lidiar con eso, sino es un momento en el que tengo que permitirlo, dejar que pase y después volver a tomar la cantidad exorbitante de herramientas que tengo. Y que gracias a Dios. Hoy puedo estar manejando para estar donde estoy. Y para trabajar de lo que trabajo. Y para ayudar como ayudo. Y todo lo que falta. no Todo lo que falta atravesar. Todo lo que falta sentir. No sé nada al final. No sé nada de nada. Eh, todo lo que falta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y todo lo que falta seguir aceptando. ¿Cuántas partes más quedarán sin ser vistas todavía? Hoy gracias a Dios siento que. Quería un paso gigantesco. Quería el paso de reconocerme como una persona con cierta fragilidad. Eh, para los que me conocen saben que esto no es algo fácil de admitir para mí. Que siempre soy la que está la fuerte, la que está con, haciendo cosas y poniendo que, o sea, cosas en el hombro. La que se abruma fácil porque no, no, puede, no puede demostrar su fragilidad. Entonces es como una contradicción constante. Eh, es un gran paso. De hecho, estaba hace un rato haciendo una meditación. Una, no, en realidad me quedé como recostada escuchando un mantra. Y empecé a ir sola a un, en, por un pasadizo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, como al centro de la tierra. Y ahí en ese lugar, al fondo, me encontraba con una anciana. Una anciana de, de, como parecía una na nativa, ¿no? Con el pelo blanco, largo y tenía como una figura en la frente y esa mujer me daba un, un como un talismán que yo después tuve que, tuve que googlear qué era porque no, no sabía yo de geometría sagrada no sé nada y tuve que buscar ese dibujo qué era bueno y cuando cuando googleo veo que me había regalado un icosaedro y que tenía que ver con el universo emocional con la sensibilidad, con todo eso y dije bueno, ok me están dando un cristal que representa el universo emocional. Listo. Acepto definitivamente ese espacio en mí. Y el aceptarlo también genera una gran responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de, de reconocerme como tal y de darme todo lo que necesito para amar incondicionalmente a esta persona frágil emocionalmente. Eh me daba ganas de compartirlo, me daba ganas de compartirlo porque creo que hay muchas personas que están en ese lugar, muchas personas que durante mucho tiempo se han avergonzado de su mundo emocional. La sensibilidad tiene buena prensa, la fragilidad no. Eh, la posibilidad de tener determinados estados emocionales que no podemos controlar o que nos toman por completo no está bien visto. Eh, y somos lo que somos y esas esas sensaciones y esas cosas que nos pasan son el camino hacia otras. Eh, entonces negarlo es lo, es lo peor que podemos hacer. Negarlo es, es detener el, el camino, es detener el andar. Me llevó mucho tiempo. Bien, vaya uno a saber cuánto me falta seguir mirando, pero me parece que... El compartir esto desde un lugar de relativa, entre con tremendas comillas, ¿no? Eh, autoridad por trabajar de lo que trabajo, por tener la prueba de haber trabajado con tanta gente y, y ver cómo, cómo evolucionan y todo lo que yo fui compartiendo con ellas y demás. El poder sentirnos orgullosos de este universo emocional que tenemos, de ponerlo sobre la mesa, de abrazarlo y de, de desarrollar las herramientas que necesitemos para poder ir dándole un cauce a todo ese ese río, todo ese océano, ese mar <ríe> en tempestad que a veces, que a veces tenemos. Eh, entiendo que puede ser que a algunas personas esto le, le resuene, puede ser que a otras personas les parezca cualquiera y está todo bien, o sea, está todo bien, es parte de este camino ¿no? de autenticidad, es de decir, yo, yo acepto que soy así y está todo bien con quien no acepte que yo sea así y está todo bien con quien acepte que yo sea así. Eh, pero lo más importante es expresarnos y en esta vía de, de manifestar lo que deseamos, en esta vía de manifestar abundancia, manifestar las relaciones que queremos, manifestar el, el, el vivir de nuestra misión, el, el vivir nuestra misión, no de nuestra misión. Vivir nuestra misión tiene que ver con ser quienes somos, tiene que ver con dejar de negarnos, tiene que ver con ser auténticos y ser auténtico no es estar feliz todo el tiempo, ser auténtico es ser la mayor cantidad de partes de mí posible ¿no? e ir descubriendo y destapando y liberando todo lo que esté eh, en el sótano. Y eso es parte del proceso y eso es parte de lo que los invito a, a trabajar, a dejar de avergonzarse de ciertas partes, a dejar de, de pensar que no está bien ser de determinada manera, abrazar lo que somos, las las flores no se juzgan a sí mismas. Las montañas no se juzgan a sí mismas. Ni nosotros juzgamos a las flores y a las montañas. ¿Por qué no juzgamos a nosotros mismos? No tenemos que ser como nada. Somos una expresión del universo. Somos una expresión de Dios. Dios expresándose a sí mismo hizo uno de nosotros. Por eso somos universo, caos, perfección. Eh, el trabajar en aceptar eso es un gran paso. Un gran paso para para poder atravesar esta, esta encarnación, esta venida a este parque de diversiones que es la vida en el mundo dual eh, bueno, me, me estoy yendo un poco básicamente el mensaje era ese ¿no? eh, mirar tus partes negadas, aceptarlas, amarlas ponerlas sobre la mesa sin miedo y tener la responsabilidad de vivir en base a esto que estás aceptando y estás reconociendo eh, te deseo un hermoso día espero que este audio te sirva para reflexionar sobre tus partes no miradas eh, sobre tu posible fragilidad también y si te reconoces de otra manera también está, está buenísimo espero, espero que te sirva y te mando un beso muy grande Pequeño, un pequeño aparte, ¿no? un pequeño paréntesis, como, como la liberación de quienes somos, como el sentir realmente quienes somos y vibrarnos y encontrar ese estado de paz en quienes somos, justamente nos empodera. ¿no? Hay veces que también tenemos malentendido el empoderamiento, entendiendo que tiene que ver con una fuerza que tenemos que sacar de cualquier otro lado y que, y que tenemos que armarnos con un con un este escudo y salir a batallar. Y no, el empoderamiento no tiene nada que ver con eso. Justamente el empoderamiento es vivirme como soy, vibrarme como soy, sentirme feliz por quien soy con mis partes oscuras y con mis partes luminosas. El empoderamiento implica el saberme falible, el saberme humano <risa> Por algo el nombre de, de, estas, de, esta, de estos episodios, de esta, de esta serie ¿no? humana y poderosa. El poder radica en encontrar mi humanidad, en mirarla, en abrazarla y en amarla. Mi poder radica en poder mirar lo que supuestamente está mal en nosotros. Y vuelvo a poner comillas, no hay nada, nada que esté mal. Todo lo que miramos... Eh, todo lo que negamos y todo lo que nos animamos a mirar es sencillamente una parte nuestra que, que nos lleva a un lugar al que no sabemos cuál es. Eh, y justamente mirarnos nos va a abrir el camino. Mirarnos nos va a abrir ese espacio para seguir caminando y para seguir descubriéndonos. Quería hacer este mínimo paréntesis último sobre la relación ¿no? entre el aceptarnos y y el empoderamiento me parece súper importante besos